0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。大家好，感谢 SELF 格日论坛的邀请，非常高兴见到大家。我们今天演讲的题目是“什么是真正的自信”。那么，对于中国科技的地位啊，越来越成为现在大家关注的一个热点的话题。例如，今年四月的中芯芯片事件呢，令很多人痛心疾首；但是，又如最近中国的核聚变装置 EAST 达到了一亿度，又令很多人欢欣鼓舞。那么，我们应该怎么评价中国科技的地位呢？真正的基本的指导思想就是实事求是。我经常反对两种典型的错误的文风，一种啊，是胡乱吹捧中国的实力，动不动就说谁谁震惊，谁谁慌了，我们可以称之为震惊体；另外一种呢，是反过来把中国说的巨弱无比，认为中国所有的讲成就的那些宣传呢都是假的，都是神话，我们可以称之为神话体。在成都的武侯祠，有一幅著名的对联，叫做“能攻心则反侧自消”。从古之兵非好战，不审视即宽严皆误。后来治蜀要深思。那么，假如你问，对于中国的科技实力，应该是赞扬好还是批评好？应该是说的高点好呢，还是说的低点好呢？那么，回答是，这些都不是关键。关键呢，不审视则宽严皆误，不实事求是就怎么都不好，实事求是才是好。一个观点不会因为它是赞扬就自动正确，也不会因为它是批评就自动正确，只会因为实事求是而正确。那么，基于这样的指导思想啊，我分析了若干个客观的、定量的呃指标，例如自然指数、研究前沿、高引用研究者等等等等、啊，对于中国当前的科技实力。做出了一个定量的评估，就是中国当前的科技实力呢，显著的落后于美国，但是跟英国、法国、德国、日本属于一个同一个层次。那么，如果你认为英法德日是科技强国的话，那么中国当然也是一个科技强国。请问你认为英法德日是科技强国吗？你当然会同意的，对吧？所以中国现在确实是一个当之无愧的科技强国，而且呢，在所有的科技强国当中，中国的进步是最迅速的。在2015年的时候。我写了一篇文章，叫做《中国科技实力正以多快加速逼近美国》，里边就写了大量的这种数据、这种分析，欢迎大家去阅读。那么，你觉得这个基本的结论提高了中国人民自信吗？我想，答案是的，因为啊，这是建立在真实的成就基础上的自信，它是坚实可靠的。那么，下面我们就要问一个更加深入的问题，而这个问题呢，可能会让一些朋友觉得不那么自信。这个问题就是啊。既然我们进步的这么快，为什么我们还是处在一个追赶的地位呢？也就是说啊，历史上我们是怎样落后的？这实际上啊是一个非常折磨人的问题，因为呢你会发现，对于这个问题的回答、啊、简直是五花八门我们的教材和宣传就经常说啊，中国国家的科技呢在世界上领先了几千年，然后不知道怎么搞的就落后了。那至于这个落后的时间点呢？有的说是元朝，有的说是明朝，有的说是清朝，还有说是鸦片战争呢。哎，难道你真的相信要到了一八四零年英国人打上门来的时候我们才落后吗？这明显应该是一个落后的表现，而不是落后的开始，对吧？正是因为你已经落后很久了，所以呢，我们的敌人才能够远跨重洋，远征几万里过来，然后呢还能打你落花流水。那如果顺着这条思路往下想的话，你就会产生一种恐慌的感觉。哦，我们当初曾经领先了几千年，结果还是被人家超过了。那假如我们现在又领先了，那是不是还是又会被人家超过，然后打得落花流水呢？那为了研究这个问题啊，我就去阅读了不少中外科技史的著作，然后呢，得到了一个出乎很多人意料的基本结论。这是关键是什么呢？就是要分清科学和技术。当我们说中国古代的科技很先进的时候，我们指的是技术。中国古代技术啊，确实曾经有很长时间是领先的，后来呢落后了。比如说明朝引进欧洲的红衣大炮，这就是一个明显的例子嘛。但是在科学方面呢，我们问中国的科学是从什么时候开始落后的呀？这回答是这个问题不存在，因为我们本来就没有领先过。这个回答呢，也许会让你感到震惊，也许啊你会觉得这很不自信啊。那么，下面我们就来详细的讲讲这个问题。最奇妙的是，讲完以后你就会发现了，其实这才是真正的自信。让我们从这样一个故事开始。如果你对传统文化有所了解，那么就应该知道唐朝有两个鼎鼎大名的预言家——袁天罡和李淳风。这两位啊，在《唐书》里边有他们的传记。记载了他们预测武则天统治天下的故事，却是两个非常神奇的人物啊！据说著名的预言书《推背图》就是他们俩写的。不过呢，今天我们要谈的不是《推背图》，而是一本数学书籍。李淳风是当时非常著名的数学家，于是呢，唐太宗李世民就命令李淳风和一群助手们去给《九章算术》做注释。《九章算术》是什么呀？《九章算术》是一本数学教材，它是中国第一部数学专著，是中国古代最著名、最重要的数学教材，被列为“算经十书”之首。实际上，在李淳风之前，三国时代的数学家刘徽就给《九章算术》做过注释。啊，现在大家都公认，刘徽的《九章算术注》达到了很高的水平。刘徽堪称为中国历史上最伟大的数学家。哎，那么问题来了，李淳风等人的《九章算术注》。跟刘辉相比起来怎么样呢？这答案是这样的：李淳风等人的注释呢，大部分地方直接就沿用了刘辉的注释，只是在少数地方提出了不同意见。他们认为刘辉写错了。但是令人大跌眼镜的是，在所有这种李淳风等人认为刘辉犯错的地方呢，实际上全都是刘辉是正确的，李淳风等人错了。真是令人尴尬啊！由此可见，从三国到唐朝。中国的数学水平实际上是下降了，为什么会是这样呢？来看一看《九章算术》这本书是怎么写的，你就明白了。《九章算术》是一本数学问题集，分为九章，总共有二百四十六个问题。对于每一个问题呢，都有问就是问题，然后有答就是答案，然后还有数就是解题的方法。例如啊，《九章算术》第九章叫做勾股，这一章的前三个问题是这样的：一勾股今有勾三尺，股四尺，问为弦几何？答曰五尺。二勾股今有弦五尺，勾三尺，问为股几何？答曰四尺。三勾股今有股四尺，弦五尺，问为勾几何？答曰三尺。这一听就明白了这三个其实说的都是同一个直角三角形，它的勾就是短的直角边等于三尺，它的股就是长直角边等于四尺。它的弦就是斜边等于五尺，勾三股四弦五，这是大家最熟悉一个例子吧。然后呢，在这三个问题之后，勾五章就给出了这个问题的数，就是那个解题方法勾股数。勾股数曰：勾股各自成并而开方除之，即弦；又股自成，以减弦自成，其余开方除之，即勾；又勾自成，以减弦自成。其余开方除之即股，这三句话呢，大家一看也都明白。他说的其实就是一件事就是勾股定理 ：a 方加 b 方等于 c 方 ，c 方减 b 方等于 a 方 ，c 方减 a 方等于 b 方，对吧？这看起来很好。那么你继续再往下看呢，然后就是第四道题。哎，这问题来了，勾股定理的证明在哪儿呢？回答是没有证明。其实呢，《九章算术》里边所有的数。所有解题方法都是没有证明的。那作为一个现代人啊，你看到这个状况，你肯定要吐出一口老血、哎，这不是坑人吗？你一个数学方法没有证明，我怎么知道你对不对啊？是啊，这就是问题所在啊。我们现在觉得一个数学的成果，关键是要证明，对吧？好像这是一个常识，但是这对于古人来说就不是常识啊。我们现在把刘辉称为中国古代最伟大的数学家呢？其实就是因为他在他的《九章算术》里边给出了一套证明体系。例如啊，刘辉是怎么证明勾股定理呢？是用这个出入相补法。大致的意思啊，就是把一些图形搬来搬去，最后呢，论证了一个大正方形的面积等于两个小的正方形的面积之和。那从现在的观点看起来呢，这样的证明方法啊，它的严格程度也许还可以商榷一下。但是无论如何啊，有证明总比没证明要好得多、啊。不过呢，这些证明啊，或者是不够严格，或者这个叙述的过于简略，所以啊，这后人呢经常看不明白。例如李淳风等人，那李淳风这些就是这样悲剧了。那么从教育学的观点来看呢，像《酒庄算术》这种啊，知其然而、呃、不知其所以然这样的教材呢，就会导致一个严重的后果，就是只有少数悟性高的学生才能够理解，而大部分的学生呢，他就只能是有口无心的背诵。如果有错误呢，他也看不出来，他不去改正。像这样去搞教学啊，你就不要说发展新的知识了啊，就连记住已有的都很困难。实际上呢，中国古代确实有好多数学书就失传了。例如南北朝时期的数学家祖冲之，大家都知道，他把圆周率算到了小数点后第七位，三点一四一五九二六。这个呢，确实是一个非常了不起的成果，在上千年的时间里边都是世界领先的。那么，请问祖冲之是怎么计算圆周率的？回答是，现在没人知道。为什么没人知道啊？因为祖冲之确实写这本书学书，叫做《赘述》。这本书呢，也曾经被用作数学教材，是我们的官方教材啊。而且呢，这本书的难度特别大，所以呢，它的学制是最长的，学生们要花最多的时间去学它。但是呢，实在是太难了，结果大多数人都学不懂，传着传着就给失传了。所以到现在，我们不知道祖冲之到底是怎么计算圆周率的。结论是，学渣真是误事啊。